0: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein Co-Kommentator in dieser kleinen, aber feinen Show, die schon wieder einen Meilenstein ja, hinter sich bringt. Mhm. Äh, hallo Andreas. Hallo Chris. Ich freue mich mit dir ein letztes Mal hier in diesem Jahr
1: über The Walking Dead zu sprechen. Zumindest über die Hauptserie.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr zum letzten Mal sprechen, denn wir hatten uns ja bei allen körperlichen Schmerzen, die uns der Gedanke bereitet, ja doch vorgenommen, dass wir zumindest noch über äh, World Beyond reden. Äh, ja, hast du es denn schon geguckt? Also ohne jetzt irgendwie da inhaltlich zu werden? Ja, ich habe es geguckt. Die erste Folge war schrecklich. Die zweite zumindest inhaltlich interessant. So, Punkt. Mal gucken, wie es weitergeht. okay. okay.
1: Ja, müssen wir mal ein bisschen schauen. Wir werden das
0: wahrscheinlich nochmal nachholen. Ne? Wir werden das bestimmt Ist denn da mittlerweile alles, alles raus oder? Ähm nee, es kommt wöchentlich montags immer. Du okay. hast also praktisch jetzt als Walking Dead Fan weiterhin montags die Chance, dann aber auch auf einem anderen Sender, nämlich Amazon Prime, weiterhin das Ganze zu schauen.
1: Ja, dann schaue ich mal. Also ich werde in den nächsten Tagen mir das äh, nachholen, die jetzigen Folgen. Und wir besprechen, glaube ich, die Staffel am Stück, oder? Also wann Ja, 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 ja. Irgendwann ja, Mitte ja. November oder sowas. Ne? Wahrscheinlich.
0: Glaubt mir auch, auch jetzt lässt sich das Interessante in drei Sätzen zusammenfassen. Laufen Sie wieder viel durch den Wald? Ja? Uh, you will see. Um, okay. You will see. Ja, wir wollen heute etwas aufholen. Ich glaube, irgendwie sind... Alle so ein bisschen im Kuddelmuddel bei uns. Wir haben einige mal ausfallen lassen. Dann kam aber wieder Bond dazwischen und June war dann wieder lang. Und dann hatten wir jetzt ja. die Magic Con. Und Andreas, wir sehen uns endlich wieder live. Am Samstag ja, ist yes. es soweit. Ich freue mich.
1: Ich freue mich euch. auch. Ich hoffe, du hast den Killer-Pitch schon eingepackt. Ja. Äh, am, am Samstag sehen wir uns auf der Bühne. Am Sonntag sind wir auch nochmal auf der Bühne mit dem ja. äh, Discovery Panel, aber ihr glaube ich auch nochmal, ne? Also, ihr habt, glaube ich, auch noch ein
0: Zeit. Äh, nee, wir haben am Sonntag, wir, wir haben am Sonntag nichts. Also wir stehen am Sonntag noch im Programmheft, das war sehr lustig. Ja. Ähm, wir stehen im Programmheft, aber wir haben keinen Slot, weil sie vergessen haben, den Slot einzutragen. Das ist sehr ärgerlich. <lacht> ähm, Und ja. als ich dann gesagt habe, dass wir nicht im Slot stehen, also nicht in dem Timetable, da waren alle Slots schon weg. Ist aber nicht schlimm, äh, von daher alles gut, kann ich wenigstens ausschlafen, weil sonst hätten wir nämlich den Slot gleich um 10 gehabt, den ihr jetzt glaube ich habt, kann das sein? Nee, wir haben um elf. Ah ja, okay. Siehst du, wir hätten dann wahrscheinlich immer den Frühschoppen gehabt um um zehn und da kann ich mich daran erinnern, dass bei der 2019 da hatte ich noch ein bisschen Stimmchen vom Abend davor. Herrlich, herrlich. Ja, das habe ich heute, das habe ich heute, muss ich sagen. Ach, aber. Ja, du kommst äh, zu der ich, Klassen, nee, du kommst aus dem Urlaub oder gerade von der Klassen. Klassen vor, vor vor zwei Wochen, nee, jetzt kommst du aus dem Urlaub. Genau. Dann
1: genau, dann war Urlaub und ähm, gestern habe ich äh, gelernt, wie man zapft. Ich habe ein Zappes-Diplom gemacht. Ach, und äh, deswegen habe ich heute eine etwas tiefere Stimme, aber das ist ja gar kein Problem. Ah,
0: Ducksteiner. Sehr schön. Rotblond. Ja, rot, ja, rot, ja habe ich ist neu im Supermarkt. Wir sind nicht gesponsert davon. Ich probiere ja immer eine neue eine neue Marke. Ja, das heißt, wir wollen eigentlich ein paar Sachen aufholen. Ähm, ja. Wir werden äh, mal wieder nicht über Star Trek reden, auch wenn auf Twitter es mal wieder verlangt wird. People, we Nein. won't do it. Das das tut mir. Wir reden vielleicht mal über The Motion Picture irgendwann. Ja, Aber... Das, das war es dann auch schon. Ähm, von daher würde ich sagen, wir haben dieses Mal jetzt kein Feedback dezidiert zu uns, von daher würde ich sagen, Andreas fass uns doch mal und das wird nötig sein, vier Folgen zusammen, weil das ist ja dann noch schon vier Wochen her.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe diese Zusammenfassung geschrieben und habe gemerkt, dass ich von Episode zu Episode weniger zu sagen habe zu den Episoden, die wir <lacht> da gemerkt haben. Aber das werdet ihr jetzt gleich auch merken, wenn ich denn diese Zusammenfassung mal hier so leicht vortragen werde. Soll ich damit anfangen, Chris? Aber bitte. Hervorragend. Gut, dann fangen wir an mit Episode 5, aus der Asche, out of the ashes. Wir beginnen unsere Rückschau auf ganze vier Episoden damit, also mit Aaron, äh, beziehungsweise Aaron, wie er äh, auf Englisch ja genannt wird, äh, der aus wilden Träumen von der Wolfgang, den äh, Saviors und den Whisperers aufwacht und sich direkt in einer Schlacht um Alexandria befindet. Wir sehen da so ein bisschen Jerry mit Hammer-Action, während so ein Stück Zaun wieder repariert wird. Leider mit viel Lärm, also kommen noch mehr Walker. Schade. Und sie brauchen jetzt dringend neue Werkzeuge. Also begeben sie sich in die Ruinen von Hilltop und da, dort finden sie auffällig im Kreis laufende Zombies, aha, gesteuert von einem Rest, äh, Rest Whisperer, schwieriges Wort für mich, namens Keith und äh, den foltern sie dann, weil Aaron wirklich einen schlechten Tag hat und immerhin erfahren sie dann eine wirklich wichtige Neuigkeit, Keith hat nämlich Conny gesehen und nicht getötet, toller Typ. Wir erinnern uns, Conny war irgendwie in der Höhle verschüttet worden, weil Carol Mist hat. Unterdessen sind die Teenies in Alexandria von allen guten Geistern verlassen, kann man sagen. Erst spielen sie Fang mit Walkern, dann nerven sie Judith und am Ende zerbrechen sie Judith Erinnerungsstücke. Das bringt die kleine Grimes dann dazu, gepflegt auszurasten und Tanto Rosita rund zu machen. Die hat nämlich, sie hat nämlich Angst, alle Erinnerungen an Carl und Rick zu vergessen. das war ein ganz schöner Moment eigentlich. Können wir gleich mal drüber reden. Wir lernen also. Alexandria fällt in mieser Stimmung auseinander. Hilltop ist total kaputt. Gucken wir doch mal, wie es im Commonwealth aussieht. Die haben da eine richtige Pleasantville-Atmosphäre aufgebaut, inklusive wunderschönem Dama initiative äh, willkommens video Fußballspiele, Malerei, Akustikgitarren auf Picknickdecken, Sackhüpfen, Eiscreme, Backwerk. Wunderbar. Das Commonwealth ist für seine 50.000 Bürger ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit mit Werten wie Gemeinschaft, Pflege, Sicherheit. Moderator des Videos ist Lance Hornsby. Der perfekte 50er-Jahre-Bürgermeister, könnte man meinen, ist er aber nicht, sondern äh, Director of Operations. Man hat aber schon während des Videos das Gefühl, dass das Credo vom Commonwealth ist, lebe dein Leben, aber fühl dich schon beobachtet. Gegründet wurde das Commonwealth übrigens von den Miltons und Pamela Milton ist Governor. Also Governor von vom Commonwealth. Governor ist ja ein schwieriges Wort in The Walking Dead. Die gute Nachricht für Princes, Eugene, Yumiko und Ezekiel, sie bekommen Arbeit und Unterkunft. Die schlechte ist, sie werden bald Bürger des Commonwealth und dürfen dann erstmal nicht mehr weg, bis die Bürokratie dann irgendwann wieder zustimmt, aber das dauert lange. Um, Yumiko bekommt im Gegensatz zu den anderen noch eine extra Einladung und findet zwischendurch ihren Chirurgenbruder, der jetzt als Bäcker arbeitet und das Commonwealth liebt. Eugene will sich auf die ganze Nummer nicht einlassen und bringt Stephanie, wenn sie es denn ist, dazu, ihn durch das Funkgerät kommunizieren zu lassen. Er kann auch kurz mit Rosita und Judith reden, wird dann aber von Mercer unterbrochen, der nicht lange genug von Princess aufgehalten werden kann. Stephanie bekommt ein Verfahren und für Eugene könnte es noch schlimmer kommen. Äh, wird es aber nicht, weil Lance Hornsby sich für sie einsetzt. Aber billig wird das offensichtlich nicht, sagt Stephanie. Und was macht währenddessen unser verhindertes Liebespaar Negan und Maggie? Die kommen in einem Safehouse an und treffen sich mit Gabriel und Elijah. Wer ist das eigentlich? Ähm, genau, da treffen sie sich. Punkt. Und äh, in Episode 6, On the Inside, im Inneren, gehen wir wieder, äh, gehen wir weder ins Commonwealth, noch sofort zu Negan und Maggie, sondern erstmal zu Daryl und den Reapers. Daryl spielt da immer noch die Rolle des Einzelgängers, äh, der Maggies Gruppe nur flüchtig irgendwann mal kurz getroffen hat. Damit ihm Pope das glaubt, muss Daryl einen Typen namens Frost foltern, der offensichtlich zu Maggies Gefolgschaft gehört. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, habe ich das Gefühl gehabt, aber gut, er ist jetzt da, äh, kriegt Fingernagelfolter, dann Finger abschneiden und das ist alles ziemlich eklig. Frost knickt ein und verrät tatsächlich den Standort des Safe Houses. Dafür wird er dann getötet und als Zombie an den Baum gekettet. Dankeschön, Frost. Unter ständigem Streiten zwischen Carver und Daryl werden sie dann auch zum Safe House geschickt. Aber Daryl schafft es, seine Leute erst zu warnen und dann nicht zu verraten, dass sie sich unter einer Falltür verstecken. Daryl ist dabei allerdings mittlerweile so weit in Lügen verstrickt, dass es wohl eher keine gemeinsame Zukunft mit Lea geben wird. Gut, er wollte ja eigentlich eh mit Conny anwandeln. Und die sehen wir jetzt nach langer Zeit wieder im Schlepptau von Virgil. Sie verstecken sich in einem grotesken Horrorhaus mit Porträts, mit ausgestochenen Augen, Hitchcock-Atmosphäre und da spielen sie dann ein bisschen A Quiet Place. Äh, Conny sieht erst einen Augapfel durch einen Schlitz im Bad, dann wird sie relativ bald von Virtue getrennt und das Haus erwacht zum Leben. Menschenähnliche Spinnenwesen machen Jagd auf die beiden und treiben Conny in einen Raum voller menschlicher Knochen. Die finale Lösung ist, sich mit Zombieschleim einzureiben und die Zombies auf die Spinnenmenschen zu jagen, um irgendwie aus diesem Haus wieder rauszukommen. Ähm, da gibt es dann auch ein Wiedersehen zwischen Conny und Kelly, aber wir sollten gleich noch über dieses Haus reden, glaube ich. Ähm, in Episode 7, Promises Broken, gebrochene Versprechen, sehen wir dann Maggie's Plan, die Reaper zu schlagen, obwohl sie ja nur zu viert sind. Und der Plan heißt Whisperer spielen. Blöderweise brauchen Sie dafür Negan als Lehrer, und da Maggie nicht aufhören kann, Negan maximalen Hass entgegenzuschleudern, wird das Ganze anstrengend für alle Beteiligten, auch uns. Und es hilft natürlich auch nicht, wenn Negan in dem einen Moment, in dem sowas wie ein Gespräch entsteht, bekundet, dass er sich, dass er damals in der Savior-Zeit alle eigentlich hätte töten sollen. Naja, zumindest das Whistman klappt bald, und Elijah darf auch noch seine Schwester wiedersehen in der Zombieherde, mit der die vier jetzt nach Meridian laufen. Währenddessen im Commonwealth. Eugene und Stephanie müssen Strafarbeit machen und Princess und Ezekiel dabei helfen. Es geht darum, Zombies zu töten und damit neue Häuser für das Commonwealth freizugeben. Yumiko hingegen ist neu angekleidet und soll als Anwältin jetzt Pamela Milton beraten. Beide waren in Harvard und das Alumni-Netzwerk von Harvard funktioniert offenbar noch. Eugene verbockt das aber noch. Er tötet Mädchen mit Stephanie ein paar Walker, die einem Teenie-Pärchen an den Kragen wollen. Und das Teenie-Pärchen findet das aber doof, weil sie mit Blut geschmiert werden. Und ähm beschweren sich dann bitterlich. Dafür bekommt der Typ eine Backpfeife von Eugene. Leider ist es der Junge, ähm, also leider ist der Junge der Sohn von Pamela Milton, die daraufhin das Treffen mit Yumiko absagt. Dumm gelaufen. Eugene wird außerdem offenbar lebenslänglich eingesperrt und soll nun auch wieder den Weg nach Alexandria verraten. Für Eugene läuft dieser gesamte Ausflug ziemlich mies, muss man sagen. Und noch ein Wort zu Leah und Daryl. Die sind äh, gemeinsam unterwegs. Äh, Daryl versucht subtil, Leah zu brechen. Äh, er merkt auch, dass in Leah noch etwas Menschliches ist, als, eine Sterb als sie eine sterbende Frau nicht töten kann. Und Daryl kann das übrigens ganz gut. Bolz im Kopf, fertig. Und schließlich das Mit-Season-Finale. Episode 8, For Blood, Für Blut. In Alexandria tobt der Monsun. Alle Alexandriner haben sich offenbar in einem Haus versammelt und versuchen verzweifelt, die Fenster und Türen dicht zu halten. Parallel bricht die, bricht die blöde Mauer wieder ein und die Mühle, die ohnehin schon rattenverseucht war, beginnt zu brennen. Aaron macht einen Plan mit drei Teams. Er bekämpft das Feuer, Carol repariert die Mauer und Rosita kümmert sich weiter um das Haus. Aaron und Carol sehen wir dann nicht mehr wieder. Dafür aber Rosita. Und da bleiben wir dann auch. Die Situation wird immer schlimmer, so dass Rosita irgendwann eine halbe Kamikaze-Aktion starten muss, um alle Walker dieser Welt allein zu töten und dann blutverschmiert wieder reinzukommen. Und dann treibt sie alle nach oben. Judith und Gracie gehen aber nach unten, wo der Keller gerade überflutet wird. Unten steigt das Wasser, oben lauern die Zombies. Wie kommen Judith und Gracie da wohl wieder raus? Währenddessen in Meridian... Maggie, Negan, Gabriel und Elijah, wer ist das nochmal, rücken mit der Herde in Richtung Meridian. Pope schickt einen Freiwilligen raus, um die Herde wegzuziehen, aber weil gewispert wird, muss er leider sterben. Lia ist dann sauer auf Pope, der nämlich nicht überrascht ist, dass der Typ nicht zurückkommt. Und Pope wird immer verrückter, erzählt in mehreren Metaphern was von natürlicher Auslese und göttlichem Schutz. Wir wissen da schon, dass es nicht mehr lang gut gehen kann. Ein Ass hat Pope aber noch im Ärmel gegen die aufrückende Horde. Das ganze Gelände ist nämlich vermint und viele Zombies lösen diese Minen jetzt auch aus. Und dann hat er auch noch so eine Kriegsmaschine, einen riesigen Apparat auf Rädern, der mit Dutzenden von Pfeilen bewaffnet ist, die an Feuerwerkskörper geschnallt sind, bereit zum Anzünden und Abfeuern. Daryl hilft Maggie und Gabriel dann, hinter den Zaun zu kommen. Maggie nutzt ein Auto, um ein Loch in den Zaun zu bringen, von wo aus relativ schnell die Zombies reinströmen. Daryl, Pope und Leah gucken sich das alles von dem Turm aus an, aber dann eskaliert die Situation. Daryl versucht, Leah zu überzeugen, die Reaper zu verlassen, gerät dann in einen Kampf mit Pope. Am Ende tötet Leah Pope hat aber wegen der äh, kameradschaftlichen Gefühle trotzdem keinen Bock auf Daryl. Äh, sie schiebt in den Mord und Pope also in die Schuhe und zündet diese komische Kriegsmaschine in Richtung Horde, Maggie, Negan, Gabriel und Elijah. Wer war das nochmal? Wir sind fertig. Muss ich dir jetzt nochmal sagen, wer
0: Elijah war? Wer, wer ist eigentlich Elijah nochmal? <lacht> das war äh, Mr. Mask Ninja Warrior, The Mask Warrior. Ach, warum hat er denn keine Maske mehr an? Ja, weil die Staffel vorbei ist und er jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich, wir kamen. Ich hatte. Ich greife jetzt ein bisschen vor mir. Ich habe auf dem Zettel stehen, weil der war ja dann weg und war mhm. dann wieder da, obwohl wir das ja. letzte Mal gesehen haben, dass er einen Strick um den Hals hatte. Vielleicht gehörte der zu den Reapern und hatte deswegen diese Maske. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich, er ist irgendwann mit Gabriel wieder in dieses
1: Safehouse reingestolpert und ähm, ja dann war er da und ich wusste nicht wer er war aber ich wusste auch nicht wer frost war ich finde diese gruppe diese
0: <lacht> das, 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 das da, da freut es mich dass ich nicht der einzige bin der gedacht hat so hä <lacht> äh, ja, also den haben wir schon gesehen, aber halt auch nur, ja, ist halt ein Redshirt mit Namen. Kaum hat er einen Namen, sagst du besser Amen. Es ist einfach so.
1: Es das ist doch absurd, diese Gruppe von Maggie. Äh, die ist uns nie vorgestellt worden, aber wir sollen mit jeder einzelnen dieser Figuren von Maggie mitfühlen. Das ist total. Ja, strange. doch sie ist uns
0: einmal kurz vorgestellt worden. Einmal, hallo, das ist Duncan, das ist Bla, das ist Bla, das ist Bla und das ist äh, Herschel Jr. Und ab dann ja. musst du sie kennen. Okay. Und Und, mögen. Und lieben. Ja. Gut. Hat nicht so gut funktioniert bei mir. <lacht> das, aber gut. Ich sag mal so, das ist so ein Punkt... Nach elf Staffeln und dem 35., drölfzigsten Mal, wo das jetzt passiert ist, das ist schon fast schon so ein Running Gag. Ja, hey, den kenne ich nicht. Ja, er hat einen Namen. Hey, er wird tot sein. Ja. Und zwar noch in der ja. in, in, in der gleichen Folge. Also von von daher ist das natürlich dann so eine Geschichte. Aber es ging mir bei Frost, Kings mir exakt genauso. Ich war so, hä? Wer ist das jetzt? Ja, ja Ich dachte,
1: die hätten irgendwie im Wald gefunden, den Daryl da jetzt äh, quälen muss. Ähm, es ist natürlich... Tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, wenn das wirklich jemand, jemand aus ähm, Ergis Gruppe war, aber
0: ja. Gut. Ja, wie gesagt, das wurde halt auch bisher nicht gesagt, ähm, jetzt bei Elijah, wo der war und warum der wieder da war. Also, ich meine, diese Maske, da müsste man sich jetzt, ich meine, die, die Reaper hatten halt auch diese Maske auf, aber ich meine, wir müssen eh über diese ganze Reaper-Geschichte reden und vor allem über dieses Feuerwerksgedöns da am Ende. Also, aber,
1: also wir können auf jeden Fall sagen, das Positivste an den Reapern ist, dass es offensichtlich eine kleine Storyline war, die jetzt ja.
0: offensichtlich schon wieder vorbei ist. Ja, höchstens noch ein, zwei Folgen hat, weil ich sag mal, Lea macht jetzt noch irgendwie den, den dicken, neuen Reaper-Pope und dann dauert es halt noch zwei Folgen und dann ist die hoffentlich Geschichte, weil ich kaufe, ich habe äh, Daryl und Lea in der Zwischenfolge nur bedingt gekauft mhm. und ich kaufe es jetzt überhaupt gar nicht, also null. Ja. Äh, hast du, hast du das? Also hast du, findest du, dass diese zwei Schauspieler eine Chemie miteinander haben? Nein,
1: nein. Gut. Ähm, es ist ja sowieso relativ schwierig äh, mit Daryl und Chemie. Ich meine, der kann halt nicht reden. Das ist immer noch sein Problem. Ähm, deswegen finde ich ja immer noch, dass er ganz gut zu Conny zu, äh, passt, weil Conny kann nicht hören. <lacht>
0: und die, die haben ja auch so ein bisschen angebandelt, die beiden. Ja, eben wie man das im Neudeutschen sagt, das schippe ich jetzt auch total. Ja, ja, ja.
1: wir shippen Conny und Daryl, ähm, aber um mal diese reaper storyline noch ein bisschen abzuhaken. Mhm. Ja, also ähm, vieles hat da bei mir tatsächlich nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber gut, sie hat auch nicht so sehr gestört, weil sie auch nicht so groß war. Also es waren ein paar blöde Szenen, die konnte man aber dann irgendwie wegschlucken und sowas und dann konnte man sich wieder freuen, wenn man äh, ins Commonwealth geht, am, am liebsten, oder vielleicht noch nach Alexandria. Deswegen aber haken wir mal gerade diese diese
0: Reaper-Storyline ähm, ab. Was hältst du denn von dieser Waffe jetzt da am Ende? Ja, ganz ehrlich, das ist doch albern. Also, das sind einfach ein paar, ein paar, ein paar China- und Polenböller auf 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 dem Sperrholz-Ding. Also, sorry, das, das soll jetzt die, die Mörderwaffe sein, von der man die ganze Zeit da gequatscht hat. Und ein paar Feuerwerksraketen. Also, ganz ehrlich, da, da haben ja die Ultras von Leverkusen mehr Potenz Waffenpotenzial. Also, ja. Also nee, ich, das ich weiß wirklich Albern.
1: ich glaube, die die äh, wirkungsvollste ähm, Abschirmung gegen so eine Waffe ist doch einfach, keine Ahnung, ich, ich setze mich irgendwo hinter oder sowas, ich meine, da ja. ist ein Auto, ich kann mich einfach hinter dieses Auto stellen, dann passiert Eben. da schon nichts mehr.
0: Ich habe weiß was gedacht, Bazooka, Gatling Gang, keine Ahnung, irgendwie hm. sowas, ja, immer mit einer Gatling und außenreichen Position bist du in der Welt wirklich der König, ja, aber, äh, ja, das, das war albern und das war auch noch, ganz ehrlich, das sah auch noch total kacke aus. Also, das war auch nicht mehr furchteinflößend. Ja das, ja. Ist, ja, das war, war nix irgendwie.
1: Und allgemein habe ich das Gefühl, die Reaper, so wie sie sich jetzt dargestellt haben, mit ihren, mit ihren Issues, die die ganze Zeit, mit diesem irren Pope am Anfang, äh, am, am, am Kopf. Wie haben die denn überhaupt so lange überlebt in dieser Welt? Das ist ja
0: unglaublich. Genau, ja. Also auch das hatten wir ja beim letzten Mal, dass wir da gesagt haben, wir haben die, hat man glaube ich schon mal kurz drüber gesprochen, also ähm, diese Gemeinschaft macht für mich überhaupt keinen Sinn aus ganz vielen Gründen, Ich hatte, wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass wir den nicht wirklich abgekauft haben, dass das alles Elitesoldaten gewesen sein sollen, ähm, ja, nee, also das einzige Mal, wo es wirklich, und das fand ich, aber das wurde dann, da wurde nichts draus gemacht, was ich wirklich bedrohlich fand, oder andersrum. Ich fand die Idee, das von Negan, diese Whisperer-Nummer zu machen, das fand ich echt clever. Mhm. Fand ich vom Drehbuch ja. clever. Ja. Und fand ich auch in Story, in Universe clever.
1: Ja, weil man dann wirklich auch mal sagen kann, von, von so komischen Gemeinschaften, bei denen man nicht weiß, ach, warum leben die denn die ganze Zeit so mit diesen Zombies zusammen? Ne? Aber deren Methode, deren Waffe, die kannst du dir ja super klauen. Das ist ja perfekt. Also, deswegen fand ich das richtig gut, dass sie mal ähm, diese, diese äh, Nummer da gemacht haben. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht viel öfter nutzen, sich mit Zombieschleim einzureiben. Das hat ja Gott sei Dank jetzt Conny nochmal benutzt, aber ähm, das benutzen sie ja viel zu selten. Aber das mit den Reapern, äh, das ist mit den Whisperern, dass er nochmal diese Whisperer-Maske ausgepackt hat. Super Move, fand ich
0: auch. Ja. ja. Markus Schulz schreibt im Chat, die, die Reaper wurden als spannendes Mysterium eingeführt. Mit dem Fallen der Masken, der schlechten Charakterisierung und dem schwachen Plot wurden sie schnell wieder entmystifiziert. Ja, absolut. Und ähm, äh, dann schreibt, der, der Blurry schreibt, die Waffe nenne ich nur die alberne Helge. <lacht> den, den albernen Helge, ja. Ähm, also ich, es hatte für mich kurz einen Moment, nämlich als sie dann, es ist ja auch plötzlich Nacht geworden, also aber gut, Tageszeiten, ja, Detail Ja, gut. Ähm, als sie dann diese Sprengfallen überall hatten mhm, ja. und die überall hochgeknallt sind. Ja. Das fand ich sowohl visuell, oder war das war das ein starkes Bild, aber da wurde mir dann für unsere Helden, also Megan, Negan und Co., zu wenig mhm. draus gemacht.
1: Ja, weil wir, weil wir nie da, weil wussten, halt, wo die waren.
0: Ja, genau. Und klar, Plot-Armor, okay. Aber ähm, das hätte man, glaube ich, einen Ticken, weil das war eigentlich, fuck, das ist nämlich ein guter Konter. Überall sind diese Minen versteckt. Mhm. Shit, Wir können nicht einfach so. Und dann ist ja die Frage, wenn sie sich zu schnell bewegen, wenn sie von oben von Snipern etc. Aber dann hatten sie ja auf alles gleichen Konter. Dann war dann plötzlich irgendwie der Gabriel in dem Turm. Der ist dann auch ein Einäugiger, der Sniper ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das so geht. eigentlich. Ja, vielleicht ist es sogar besser. Vielleicht ist es nee. sogar besser, weil die Sniper, die kneift doch immer ein Auge zu. Nee, eben nicht. Eben nicht eben nicht, wenn du das machst, bist du nicht lange Sniper, weil du deine Umgebung nicht mehr siehst. Du musst also schon mit dem zweiten Auge im peripheren Sehen sein und äh, und gucken, dass du halt auch bisschen, wenn du dich zu sehr auf dein Ziel konzentrierst und deine Umgebung nicht mehr wahrnimmst, dann bist du auch relativ schnell weg vom Fenster. Das ah, also ist okay. keine gute Voraussetzung. Ähm, dann haben sie mit Maggie ja in, in den Toren dann jemand gehabt und noch mit Daryl. also Es gab halt immer so ein Konter und Gegenkonter und Konter und Gegenkonter und hm, da hätte ich noch ein bisschen mehr, wir haben jetzt 24 Folgen Zeit, da hätte ich ein bisschen mehr Terror mir erwartet oder erhofft. Die Frage
1: ist auch, also so richtig Sinn ergibt das mit dem Minenfeld ja auch nicht, ne? weil ich meine ähm, Daryl wusste das nicht mit dem Minenfeld, ist er nicht die ganze Zeit da draußen rumgesneakt? Oh. Wie, wie hoch ist denn die Gefahr, dass dann Daryl einfach mal in die Luft fliegt? Also das ist auch nicht so richtig schlau, oder? Also keine Ahnung. Es war alles nicht so richtig durchdacht und das finde ich eigentlich schade, weil ich meine, in dem Moment, wo die jetzt mal zum ersten Mal sich irgendwelche äh, Bösewichte selber ausdenken, die nicht, es nicht in den Comic gab, Comics gab, dann überlege ich mir doch irgendwelche sinnvollen Bösewichte, oder? Also dann dann habe ich jetzt mal völligen Freiraum, kann machen, was ich will und dann erfinde ich irgendwie so ein paar halbgare Military Dudes, die keine besondere äh, Power haben und die relativ schnell auszukontern
0: sind. Fand ich, Fand ich bitter. Die dann am Ende auch von dem Interesse her noch konkurrieren müssen mit dem Commonwealth.
1: Ja, das ist bitter. Ja. Ja, Gut, ja,
0: die sich dann auch noch die Screentime mit denen zeigen, teilen müssen, wo du eigentlich dann kommst, wo du echt dann sagst, komm, lass jetzt <lacht> skip to Commonwealth, das will ich sehen. Ja. Ja. Also, ja, schade. Hätte man mehr draus machen können. Hatte natürlich so seine, ja, seine Schockmomente, aber du bist halt auch nach äh, der der negan äh, lucille Glenn, abram nummer hat, hast du halt auch in Anführungszeichen auch so so übel, das klingt auch alles schon gesehen. Ne? Das ja. war halt dann schon so der heftigste Moment ever und den zu toppen mit irgendeinem random Dude, der Frost heißt, den du nicht kennst.
1: Nee. Ja, schwierig. Ja. Ähm, aber spannend ist, dass wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen haben, wie das Ding jetzt ausgeht.
0: Ja, äh, weil es ja auch, in, ja gut, also wir haben jetzt halt Daryl, der angeblich, der gut verliebt ist, soll, er, soll, das, soll das verliebt sein? Nein, einfach nur Sympathien herhegt. Ne? Er, er mag sie halt. Es, 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 ja. Ich muss nicht glauben, dass er da verliebt ist. Irgendwo im Chat gelesen, dass auch da jemand geschrieben hat, dass sich ihm da nicht so ganz stimmt. Ja gut, er wollte sie retten, indem er sich halt dann offenbart und gesteht, dass äh, die Leute da draußen alle seine sind. Mhm. Ähm, und ja, und dann gibt es halt äh, einen, einen Coup aller Klingonen. ja. Der Führer ist tot, es lebe der Führer. <lacht> ja. Also Und dann ja, hintergeht sie ihn halt. Was heißt hintergeht sie ihn halt? Sie ist halt konsequent in dem Sinne, dass sie halt sagt, so kann ich halt meine Familie am besten beschützen. Dann hat Und da habe ich aber das zweite Problem gehabt, weil ich irgendwie nie ein Gefühl für die Größe dieser Reaper hatte. Wie mhm. viele sind das denn jetzt? Fünf oder sechs. Oder? Ja, okay. Und dem gegenüber steht die Möglichkeit, mit diesen fünf, sechs Leuten jetzt in eine bestehende Community einzutreten aus 500 Leuten. Tja. Warum willst du zu fünf bleiben? Ja.
1: Keine Ahnung. Weil du dann, weil du zusammengefercht bist, weil du damals in dieser Kirche nicht verbrannt bist oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ich keine Ahnung. Ist
0: egal. Komm, lass die Reaper abhaken. Ja. Lass die naja gut. wir können, können wir sie denn jetzt abhaken? Was kommt denn jetzt mit Lea noch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Lea ist das einzige Problem. Ich glaube, alle anderen sind relativ schnell jetzt tot. Und, und Lea steht halt da oben auf dem, auf diesem blöden Turm da. Also ich glaube, die Nummer ist relativ schnell vorbei. Müsste eigentlich. Ja.
0: Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, wenn halt, wo du gerade sagst, Gabriel vielleicht vom Turm. Und dann hat sie es vielleicht erledigt. Keine Ahnung. Ja, oder, oder wir kriegen jetzt die ganze Zeit, also wir müssen jetzt gleich nach Alexandria
1: gehen. Und da wird vorbereitet, dass Alexandria quasi kaputt ist und die irgendwie vom Commonwealth gerettet werden müssen. Ja. Das, das wird ja im Prinzip vorbereitet. Ja. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ja. Und dann ähm, sind dann irgendwann alle Protagonisten im Commonwealth. Vielleicht hält dann Lea irgendwie relativ lange noch Daryl und ähm, Maggie und Negan gefangen oder
0: sowas. Und das Commonwealth muss irgendwann kommen und die retten. Könnte ja. ja sein. Von mir aus kann sie aber auch dann bald den Serientod sterben. Franziska ja. schreibt im Chat auch, ja, abhaken interessiert nicht. <lacht> ja, ja, gut. Dann äh, haken wir mal ab und gehen vielleicht mal nach Alexandria, oder? Ja, anscheinend möchtest du ganz dringend nach Alexandria gehen. Ich mag gar nicht so gern nach Alexandria gehen, aber ich folge dir jetzt mal unauffällig.
1: Ja, wir, wir, das Commonwealth halten wir uns mal für den Schluss auf. ne? Ähm, ja. Aber Alexandria hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, es es war, ist zwischendurch immer so ein bisschen Unsinn passiert, bei denen, du nicht, bei denen du dich gefragt hast, warum machen die das denn überhaupt noch? Weil die sich aber, glaube ich, nicht eingestehen wollen, dass Alexandria, das ja ihre äh, Heimat jetzt für, keine Ahnung, neun Jahre oder so war. Ne? Also wir haben ja den Zeitsprung von sechs Jahren. Drei haben wir, glaube ich, schon gesehen. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen mehr. Und Aaron ist ja noch länger da.
0: Ach so, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, mit die meinst du die die, die, die Charakter in der Serie, ich meinte jetzt, ich hatte jetzt im ersten Moment gemeint, du meinst mit die, die Schreiber, dass die sich nicht davon verabschieden können. Nee, ich, ich meinte tatsächlich die
1: Charakter in der Serie, okay. genau, dass die sich nicht verabschieden können von Alexandria, weil die irgendwie sagen, das war mehr unsere Heimat. Aber eigentlich zeigt uns diese Staffel bis jetzt immer wieder irgendwelche Momente, wo Alexandria auseinanderbricht. Entweder bricht der Zaun oder die, Mühle ist verseucht, dann brennt die Mühle, dann gibt's die, dann dann brechen auch die letzten Häuser irgendwie zusammen, weil es einen heftigen Sturm gibt und sowas. Das heißt, wir haben im Prinzip diese gesamte Staffel die Dekonstruktion von Alexandria gesehen. Das war nicht immer gut, aber es war zumindest konsequent und damit äh, feuert es konsequent in die, Also es war nicht immer gut in dem Sinne, zum Beispiel, dass oh alle unsere ähm, alle unsere Werkzeuge sind kaputt. Ich so, was? Warum sind eure Werkzeuge kaputt? Was für ein <lacht> Schwachsinn. So. Ja gut, aber ähm, gut, es war nicht immer gut, aber es war konsequent und wir haben jetzt konsequent da im Prinzip zwei Ruinen. Ne? Also ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was mit Oceanside ist, aber im Endeffekt äh, Hilltop... Die Oceanside und ist ja
0: verlassen schon längst. Da ja ist ja schon. Ja, und war ja auch nicht viel, ne? Das war ja ein paar Hüten. So, ne? genau.
1: Und Hilltop ist kaputt, das haben wir jetzt deutlich nochmal gesehen. Und ähm, Alexandria ist im Prinzip mittlerweile auch fast unrettbar. Ja, das also heißt, sagt man uns, ja. Ja, sagt man uns, genau. genau. Das heißt, wir müssen da jetzt bald das Ding hinter uns lassen. Und ich finde, das ist uns bis jetzt in der Staffel erzählt worden. Und es ist uns auch konsequent erzählt worden. Es war nicht immer alles spannend, es war nicht immer alles toll, aber es war konsequent.
0: Ja. ja ganz kurz mal der Exkurs noch, dann haben wir den auch, du hast gerade Hilltop gesagt, wir haben ja dann noch einmal ein bisschen Badass Aaron. Ja. Der hat einen richtig schlechten Tag gehabt an dem Tag, der hat <lacht> <lacht> Ein, Ja, kann man, kann man so sagen. Das war natürlich was, hm, ähm, das ist so ein komischer Charakter, der schwankt so zwischen unglaublich, fast schon schmerzhaft naiv gutmütig ja. Ähm, und dann hat er plötzlich diese Nummer hm, sehr ja. rickig, ne? Bitte. sehr rickig. Ja, ja, ich genau, richtig, ja. ganz genau. Ja, richtig, sehr rickig, richtig. Ja. ja, in der Tat, wo er dann also dem Überbleibsel der Whisperer dann noch äh, die Hand abschlägt beziehungsweise halt ihn damit ja eigentlich rettet. Eine Sache noch ganz kurz zu den... Zu den Reapern bzw. zu Pope. Was ich ganz nett fand, ist, dass die auch von den Whisperern mal gehört hatten und er, glaube ich, dann nur sagt, die Frau mit ihrem ja. Gedöns ist wieder da, irgendwas sowas sagt er, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Aber das fand ich ganz gut, dass die, die auch schon mal kennengelernt haben, aber mhm. jetzt dann er dann jetzt nicht wusste, dass sie da Alpha, Beta, Gamma oder sonst mhm. so irgendwas heißen. Ja, da hätte ich mir dann durchaus vielleicht noch einen Nachsatz gewünscht, wo er dann sagt, die haben wir schon mal besiegt, wir schaffen das noch mal, dass man irgendwie so weiß, okay, mhm. was hattet ihr denn schon mal mit denen? Also das ist mir nur gerade noch so ein bisschen zu den Witzbollen eingefallen.
1: Das ist eigentlich ganz spannend. ne? Also wir, ähm, wir haben von Pope immer wieder Andeutungen bekommen, dass er eventuell ähm, auch Maggie kennt und mit Maggie schon was zu tun hatte. Aber jetzt ist es vorbei, weil, weil Pope ist tot. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht mehr aufgelöst. Außer Maggie ist irgendwann traurig, dass
0: Pope tot ist, aber auch das kann ich mir nicht so <lacht> richtig vorstellen. Hoch war die falsche Stadt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also back äh, zu Alexandria. Wir haben ja viele Charakter jetzt relativ wenig oder nur so nebenbei gesehen. Also Carol huscht ja eigentlich nur so mal durchs Bild. Mhm. Ja. Viel mehr passiert da ja nicht. Rosita darf halt mal wieder ein paar dem Drehbuch gefallene Zombies platt machen. Also man fragt sich halt okay, wenn Rosita alleine so viel platt machen kann, warum geht ihr dann jetzt nicht mal alle raus und machen? Also diese ganze Alexandria Nummer, außer den schönen Character Momenten rund um Judith, fand ich eigentlich eher lahm. Ja, aber du hast du hast völlig recht, ne? Judith ist ähm, ist
1: echt ein Lichtblick, ne? Also ja. einerseits die Darstellerin super. Ganz genau. Ähm, ja. Ich weiß nicht, die, die, ist ja irgendwie zehn oder zwölf oder sowas und, ähm, ich finde, sie bringt aber ihre, ihre Verzweiflung und ihre, dann auch wieder versucht, ihre Professionalität gegenüber den Kindern auf, zu bewahren, um denen Hoffnung zu spenden. Das bringt ihr echt gut rüber. Hat mir, hat mir gut gefallen. Äh, ja, aber es gibt halt so ein paar Charaktere, die einfach bescheuert sind. Also was sind denn das für Teenies da, die da irgendwie, ja. zu nah an die Zombies rangehen. Was sind das für eine Idee? Also ich kann ja verstehen, dass Teenies Dummheiten machen, aber ich aber doch nicht Dummheiten, die mich sofort mein Leben kosten können. Das äh, ergibt doch keinen Sinn.
0: Nicht in der Welt. Ich überlege gerade, gut, ich sag mal so, die Teenies in World Beyond sind halt auch, da haben wir uns auch drüber aufgeregt, dass die sind aber anders dumm. Ja, <lacht> die, genau. die sind dumm, weil die nichts machen. Weil du halt ja. denkst, okay, Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, auch, auch die sind halt äh, Walker gewohnt und machen halt ihren Spaß mit, wie halt ja, der, der böse Schulbub halt auch die Katze mit dem Luftgewerbe schießt. Ja, keine Ahnung. Nur die Katze kann der im Zweifel, na gut, im Zweifel hast du Tetanus, ja, aber <lacht> schlimmer kann es nicht werden. Aber ja, ich, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Und dann auch, auch, dass sie dann mutwillig das Andenken von Rick Grimes dann kaputt machen. also ah... Ja,
1: bitter, bitter. Franziska schreibt, äh, ich finde, die Pandemie hat schon gut gezeigt, dass viele sich an die Gefahren gewöhnen und dann dumme Sachen machen. Ähm, finde ich eine äh, spannende Überlegung. Mhm. Aber die Pandemie hat ja nicht gezeigt, dass du, keine Ahnung, du gehst doch nicht freiwillig quasi, also du, du, du bringst dich doch nicht einfach um. Weil im Endeffekt tun die das ja. ne? Die halten sich, die halten irgendwie den Finger an den Zombie ran. In dem Moment, wo der auch nur einmal richtig schnappt, sind die tot. Punkt. Ja. Ohne Diskussion. Ja. Und Oder bei der Pandemie. Halt in dem Arm Fall
0: abhören. ist es ja so, dass du halt für dich, wenn du halt zu den Leuten gehörst, die halt sagen, ich will es nicht, ist es halt eine Risikoabwägung für dich. Das ist am ja. Ende halt ein bisschen Glücksspiel mit entsprechenden Einsatz. Ja. ja. Das Ist wahrscheinlich wie Auto fahren, besoffen und, und und nicht angeschnallt. Kann gut gehen, muss halt nicht. Ja. Genau. Da genau. halt auch. Aber da ist es in dem Fall so, wenn wie du sagst, wenn dich halt einer beißt, dann ist halt Feierabend. Ne?
1: Ja. Ja und Franziska vergleicht jetzt nochmal. mal eine Feiern ohne Impfe in großen Massen ja das ist dumm ne aber es ist halt trotzdem nicht äh, zwangsläufig ähm, zwangsläufig zum Tode führend und was die da machen führt zwangsläufig zum Tode gibt's ohne Diskussion ja das ist ja. halt das ist halt irgendwie bescheuert das, das aber Markus schreibt auch noch in Alexandria habe ich das gleiche Problem wie ihr bei den Reapers wie groß ist die Gruppe dort eigentlich noch ein paar Charaktere in dem Haus können doch nicht alles sein
0: oder ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass wirklich alle in diesem Haus sind, oder? Ja, dann huschen wir wieder beim Aufräumen fünf durchs Bild, aber das, was wir in den früheren Staffeln hatten, dass uns eine geografische Verortung gefehlt hat, die fehlt eigentlich immer irgendwie noch, aber okay, ähm, habe ich jetzt kein Gefühl mehr für Gruppengrößen. Das ist richtig, ja. Es ist, ist ja. Äh, genau beobachtet. Also außer beim Commonwealth, dass man jetzt zumindest als Funk, aber auch das Commonwealth fühlt sich jetzt noch nicht größer an als das Kingdom. Ja, aber sie sagen es zumindest. ne? Sie, sie sagen zumindest, zumindest, dass da 50.000 genau. Leute wohnen. Ja, ja. Genau. genau. Ja,
1: dann gehen wir doch mal ins Commonwealth. Du willst da schon die ganze Zeit hin.
0: Nee, ich will ja ehrlich gesagt noch noch gar nicht hin. Ich ähm, wollte eigentlich, ähm, beziehungsweise wir können überlegen, ob wir jetzt ins Commonwealth springen oder wir erst nochmal mal mal wieder über Maggie und Nigen reden müssen. Außerdem ja. haben wir noch ein Horrorhaus vor uns. Ach stimmt, das können wir noch
1: dazwischen, das können wir noch vorstellen. Dann vors lass uns doch erstmal schnell
0: ins Horrorhaus gehen. Wir haben nämlich in Folge 6 eine Folge, die eigentlich mehr oder weniger, also die hat zwei Punkte, einmal Daryl bei den, Undercover bei den Reapern vergessen war, aber wir haben dieses Horrorhaus mit Connie und Virgil und ich meine mich zu erinnern, dass du mir auf Telegram geschrieben hast. Dass du die nicht so gut fandest, oder habe ich das falsche Erinnerung? Ich weiß nicht, schon drei, vier Wochen her. Ähm, ich weiß
1: es auch nicht mehr. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, ähm, weil es ja wirklich sehr, sehr lang her war, und weil ich vor allen Dingen diese Szenen, also sie sind mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Ne? Mhm. Ähm, diese Szenen, weil ähm, ich sowas wirklich noch nie gesehen habe. Also das das habe ich, also zumindest bei Walking Dead, natürlich habe ich schon mal sowas gesehen. Ne? Da war ein Stück weit, habe ich eben gesagt, The Quiet Place drin, da war ein Stück weit Hitchcock drin mit diesen Streichern, die da die ganze Zeit kamen. ne? Und dann aber diese komisch verunstalteten Menschenspinnenwesen. Ähm, was war das denn?
0: Hatten die Tollwut? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Das war, das war halt so ein bisschen so Kannibalen wie bei Terminus, nur halt nochmal drei Spuren, gaga rara. Ich glaube, das musst du einfach kaufen, so wie du bei Texas Chainsaw Massacre die Family kaufen musst. Punkt. Hm. Das ist halt okay. Horror um des Horrors Willen und das bedarf und kann nicht näher und vernünftig erklärt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber spannend. Also ich finde, sowas haben wir selten in, ähm, in
1: Walking Dead gesehen. Ne? Wir haben immer Zombies gesehen in verschiedensten Aus Führung und wir haben Menschen gesehen, die teilweise auch wahnsinnig waren. Also, aber ähm, das, das ist ja jetzt hier irgendwie schon fast ein Hybrid gewesen. Ne? Also, das ist ja kein richtiger, du kannst ja nicht mehr richtig Menschen nennen, die da rumgelaufen sind, aber Zombies waren das, es halt auch nicht. Ne? Ähm, irgendwie strange. Aber die Szenen haben natürlich von der Spannung her super funktioniert, weil es natürlich auch schlau ist. Ne? Also, du hast, du hast Conny, die eben taub ist. Ähm, ist taub noch das PC-Wort? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist gehörlos auf jeden Fall. Und dann ähm, ja, tastet sie sich da halt durch dieses Haus, kann nicht mit Virtual kommunizieren, was natürlich auch immer ein Problem ist irgendwie. Von Virtual wissen wir auch noch, dass der auch irre ist. Ne? Also wir erinnern uns da an an diese komische Nummer auf der Insel mit Michonne, mit diesen Leuten, die er eingesperrt hat und so. Das heißt, alles war im Prinzip darauf ausgelegt, dass wir sehr, sehr viel Spannung ähm, von, ähm, empfinden. Ich fand es ein bisschen abstrus, aber die Spannung hat jetzt schon, auch beim zweiten Gucken, hat bei mir
0: schon noch gut funktioniert. Wie war es bei dir? Ja, ähm, so Body-Horror, also Body-Horror in dem Sinne, dass Menschen sich das, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie da jetzt irgendwelche Ausdruckstänzer sich besorgt haben, die so laufen oder ob da ein bisschen CGI nachgeholfen wurde. Falls das CGI im Spiel war, war es ausnahmsweise mal für Walking Dead Verhältnisse nicht zu sehen. Mhm. Ähm, ich tippe mal da drauf, dass sie wahrscheinlich irgendjemand äh, oder eine, eine Tänzergruppe da mal engagiert haben. Und ähm, David kriegst du mich, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch eine eher mittelmäßige Serie geguckt, ähm, Lovecraft Country. Mhm. Nach einer Staffel abgesetzt worden. Man weiß auch ein bisschen, ein bisschen warum. Aber da gibt es auch zwei, drei Szenen mit so creepy girls. Zwilling hast du schon tausendmal gesehen, aber die haben auch diesen. Ja, David kriegst du mich äh, auf so einer scary Ebene. Und ähm, dann diese ganze Atmosphäre von diesem Haus und so, dass sie so durch diese Zwischenwände rennen und natürlich auch das Spiel mit äh, mit der Taubheit, ja, mit dem mhm. Ton. Ähm, ja, das, das fand ich schon extremst gelungen und war für mich, ehrlich gesagt, die erste und einzige wirkliche, naja, mit Ausnahme, als die Whisperer auf diesem... Ja, Hammer Productions Friedhof noch rumlaufen, aber der war halt schon so mhm. so drüber, dass das eigentlich mehr so ein Halloween Special war. Aber da ist immerhin Jesus gestorben. Aber immerhin ist Jesus gestorben, ja. Also das war für mich mit der zusammen die einzig wirkliche richtige Horrorfolge, ja. Mhm. Und das fand ich dann toll und da hat es mich auch durchaus ein bisschen Gänsehautmäßig. die hatten mich da, sie haben nicht ganz so billig auf Jumpscares gesetzt, nur so bedingt und also ich fand's gut, ich fand's auch sogar wirklich spannend, weil ich so dachte, na Conny, zählt die zu den Expendables, kann es sein, dass jetzt vielleicht äh, der Virgil aus Versehen beim in die Wand kloppen in den Kopf haut oder so, ja. Ja? also ich fand's wirklich spannend.
1: Ja, genau. Also da haben sie auch den richtigen Moment genutzt, ne, weil wir Conny grundsätzlich ja ganz, ganz okay finden. Ne. Das ist jetzt eine, an die wir uns so ein bisschen gewöhnt haben und die wir auch gerne wiedersehen wollten. Und sie war halt lange nicht da und wir wollten nicht, würden nicht sagen, dass es irgendwie, dass, ja, dass sie nicht sterben kann. Genau. Also wie du es eben geschrieben hast. Ne. Wir konnten doch alle sagen, eventuell stirbt Conny. Das ja. können, das würden wir denen zutrauen.
0: Waren wir auch nicht die einzigen, im Chat wird es auch ein bisschen genauso gesehen, ähm, aber natürlich, ja, auch das, äh, Mr. Twitch, hast du richtig, die Story hat es jetzt nicht weitergebracht, bei einer 24-Folgen-Staffel habe ich damit aber jetzt nicht so ein Problem, also bei 24 Folgen kannst du auch mal sowas machen. Mich wundert ehrlich gesagt, dass sie es erst in der letzten Staffel macht, Das war nicht schon viel früher ja, mal ja, sowas genau. gemacht hat.
1: Ja. Und dann doch lieber solche Begegnungen, die irgendwo auch an der Roadside sind, ne? keine Ahnung, die laufen in irgendein Gebäude rein und da finden sie dann irgendwas, doch lieber sowas als so ein halbgaren Reaper-Plot. Also dann, dann hätten sie doch die Reaper streichen können und auf dem Weg nach ähm, auf dem Weg zum Commonwealth treffen sie auf ganz, ganz komische Häuser, wo unter anderem sowas passiert, ne? also, dann macht doch ein bisschen Roadmovie, ist doch kein Problem, also es scheint zu funktionieren, äh, bitte mehr davon,
0: würde ich sagen. Ja, man, man hält sich, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache, für welche Bösewichte einen halt so den größeren Appeal hat, ja, aber für, für mich hätte man auch viel länger in Terminus und rund um Terminus bleiben können, ja, im Verhältnis zu dem, wie lange man sich mit dem Governor aufgehalten hat, ja, ist Comic-Vorbild und so, weiß mhm. ich schon, aber am Ende des Tages finde ich so abge so creepy äh, durchgeknallte irgendwie spannender, zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn es dann der zehnte ist, ist auch langweiliger, aber ich fand, wäre wär lieber mal länger in Terminus geblieben als beim Governor, aber das ist halt vielleicht auch
1: Geschmackssache. Ich erinnere mich an Terminus kaum noch tatsächlich. Aber ja, es waren ja äh, nur zwei Folgen. Es waren zwei Folgen, ne, ja. und dann ist Carol da reingerannt, hat alle umgebracht und äh, hat sie alle befreit, ne? Genau. So. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, ja. gut. Gut, dann ähm, lass uns zum was möchtest du, du darfst auswählen, Commonwealth oder Maggie und Negan. Ja, wir haben ja Maggie und Negan, also dann dann machen wir das Commonwealth zum Schluss.
1: Äh, ja, Maggie, weil Maggie und, Negan und Negan sollte schneller gehen. Genau, die hatten wir ja im Prinzip schon so ein bisschen, weil's, weil sie auch mit den Reapern zu tun haben. Das heißt, im Endeffekt war die Story, die wir jetzt hier ja erzählt bekommen haben, in der ersten Folge laufen Maggie und Negan los, ähm, weil es muss Essen besorgt werden. Und dann mit Irrungen und Wirrungen kommen sie auf verschiedensten Ebenen nur noch mit vier Leuten bei Meridian an und müssen dann irgendwie das, äh, das da erobern. Ich finde, es hat sich zwischen den beiden so ein bisschen was getan, aber es nervt halt schon, dass Maggie... Immer wieder draufhaut und immer wieder draufhaut. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo sie immer aufhört draufzuhauen und dann sagt Nigen da diesen tollen Spruch mit, oh, ich hätte euch ja damals alle umbringen müssen. Und ich so, ey, hört doch mal auf. Wir haben es gecheckt und, und es, bring, es kommt, bringt hier keinen mehr weiter, was ihr da gerade tut.
0: So. Ach echt? Ich fand das ehrlich gesagt schon, dass es uns insofern weiterbringt, als dass man, glaube ich, jetzt sicher sein kann, dass Nigen nicht plottet im Hintergrund, irgendwelche Ränke schmiedet, sondern der ist jetzt einfach ehrlich und straightforward und der sagt jetzt alles raus. Und ich finde es natürlich konsequent, also ich, was ich gut fand, bei allem, was du gerade gesagt hast, wo ich völlig bei dir bin, wo ich denke so, ha, ja, um, what's the point? Ja? Also entscheidet euch jetzt mal für den Status quo. Trotzdem fand ich eine Sache ganz interessant, auch im gerade in Verbindung mit Aaron dann, dass natürlich auch Negan mal die Gelegenheit kriegt, mal seine Sichtweise darzustellen. Also ja, mhm. er hat angefangen. Ja, brauchen wir uns nicht. Aber er hat aus seiner Sicht ja angefangen, beziehungsweise hat er ja nicht angefangen, er hatte nur das, was er immer gemacht hat, war halt Straßenräuber mit seiner Gang. So, ja. ja. Alles, was ihr, all your belongings belong now to Negan. So. Und, ähm, aus seiner Warte raus hat natürlich Rick angefangen mit dem Über mit dem Angriff auf die Sendestation, so ja, die ja auch heftig war. Der auch heftig war, absolut mhm. ja. Und wo sie ja auch jetzt nicht gerade ritterlich vorgegangen sind, sondern ja auch nee. um Schlaf welche gekillt haben und so weiter. Also das hatten wir auch schon öfter mal besprochen. Ja jetzt Rick ist hier definitiv nicht de die moralische Instanz in dieser Nein. Welt. also auf gar Nein. keinen Fall. ja. Ähm, am Anfang vielleicht mal, aber äh, schon schon lange nicht mehr. Ja. Und dann kann man natürlich aus seiner Wartehaut aussehen, was willst du eigentlich, im Nachhinein wäre es mir nie besser gegangen, wenn ich euch damals alle gekillt hätte, dann hätte ich nämlich meine Ruhe und wäre wahrscheinlich immer noch in meinem Savior-Ding und fertig. Von daher kann man da ihm schon, und Franziska schreibt es auch, voll zustimmen, dass er in dem Fall ja. ist, Und er ist halt gnadenlos ehrlich an der Sache. Man muss auch sagen, das hatte ich auch völlig vergessen, das muss ich auch noch mal kurz nachschlagen, das stimmt natürlich. Das Ziehkind von Aaron, Gracie, haben sie den Saviors geklaut. Das war,
1: das war ein sehr, sehr witziger Punkt, ne? wo irgendwie äh, Maggie sagt, ja, ihr hattet halt keine Kinder bei den Saviors. nicht ne? einfach nur, okay, und woher hat Aaron Gracie?
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Gotcha,
1: ja, Outgecalled. Ja.
0: Genau. Und da, von daher fand ich dieses Gespräch gut und wichtig und könnte noch mal so eine, nicht, dass ich jetzt bedingungslos ins Team Nigen wechsel, ja, aber ich bin auch bei dir, wir müssen jetzt mal einen Status Quo finden, weil so bringt uns das jetzt nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das Commonwealth halt irgendwie so ein Game Changer ist und jetzt greife ich ganz weit in die Zukunft, wenn halt Rick wiederkommt.
1: Mhm. Ja,
0: aber das wird ja nicht in dieser Serie passieren. Also da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt mir gar nicht mehr so sicher. So oft, wie der uns jetzt angeteasert wird, ne? dass jetzt ähm, Virgil weiß ja von Rick, er müsste es ja, und er weiß ja auch, dass Judith Michons Tochter ist. Ich frage mich halt, warum er noch nichts gesagt hat. Was hätte er sagen sollen, Virgil? Dass Rick noch lebt. Und dass Michon sich auf den Weg gemacht hat, ihn zu suchen. Und dass er Rick kennt. Er kennt Rick? Naja, er hat doch sein Handy oder sein und, 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 und diese, diese, diese Notizen, die Michonne findet auf der Insel. Deswegen rennt doch Michonne ja überhaupt erst los. Ja, deswegen rennt sie los und schließt sich dieser riesigen
1: Karawane an da,
0: ne, aber, ja. Ähm,
1: ja. Ich hatte und, vergessen, und, und, Virgil und, und Rickte. es
0: gibt die Dialoge von, äh, die aufgeschriebenen Dialoge von Kelly, äh, von Conny und von, von Virgil, die sie finden, äh, die ja auch verraten, dass da Michon sich aufgemacht hat, jemanden zu suchen und wer kann. Klar, alles nur so angedeutet, aber. Aber es gibt doch noch die die Kinofilme, die im in, in Kino kommen und so. <lacht> ja, aber die wollen ja uns jetzt die vier, noch die restlichen äh, 16, 16 Folgen jetzt noch dauernd so eine Karotte vorhalten. Ja, das fände ich. Ja, wer, weiß. Oh, wer weiß? Wer weiß fände ich jetzt heftig. Gut, komm, ab ins Commonwealth. Ab ins Commonwealth, ja. Ähm, wie hat dir dieses Video gefallen? Sehr Lost, oder? Hallo, mein Name ist Troy McClure. Mich hat es an Troy McLure erinnert. Ja, Nicht ach an so. Lost. Aber ja, Lost stimmt natürlich auch, diese dama videos aber ich habe irgendwie zuerst an hallo, mein Name ist Troy McLuhan und sie kennen mich, also er hat das Film wie das Liebesleben der Pflasterstein, ja. <lacht> stimmt, also, stimmt. Ähm, an den, den hat mich jetzt erinnert. Ja, ähm, das Commonwealth. Ich habe so viele Assoziationen und alle sind irgendwie, keine Ahnung, Joffrey, Ramsey Bolton, fällt mir da gleich ein, über den müssen wir ja, ja ja, ja. noch ja, reden. Ja. Ähm, wenn du jetzt, du hast jetzt World Beyond noch nicht gesehen, aber auch nee. das ist ähnlich, ehrlich gesagt. Ich bin mhm. gespannt, ob es da noch ein, eine Connection gibt. Bestimmt. Mhm. Weil es muss, weil das. Fühlt sich, ohne jetzt hier für World Beyond spoilern zu wollen, da werden wir einen extra Cast drüber machen, du hast es ja noch gar nicht gesehen. Es fühlt sich nicht unähnlich an. Lassen wir es mal dabei. Mhm. Ja, also erstmal
1: erster Blick. Ne? Der erste Blick ist, oh, da habe ich Bock zu leben in der Zombie-Apokalypse. Äh, ne? Und da hat mich dieses, dieses Video ähm, schon bekommen. Und ich kann auch verstehen, dass man irgendwie versucht, eine Gemeinschaft aufzubauen, dass man die dann mit äh, Bürokratie überschüttet, ne, um irgendwie sowas wie Seriosität äh, zu schaffen in dieser Welt. Ähm, der zweite Blick zeigt uns natürlich, dass es da, ich glaube, du hattest es schon mal angeteasert als Kastensystem, dass es da halt ganz, ganz klare Bestimmungen gibt. Ne? Das ist irgendwie eine absolute Planwirtschaft, ähm, in der halt ähm, jeder irgendeine Rolle bekommt. Und wenn dann halt der Chirurg äh, Bäcker ist oder Konditor. ne? Ja, ähm, und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil wer plant dann und wer äh, setzt die Leute so ein, wie sie möchten und warum sind denn dieser, warum ist dieser Teenie-Sohn denn irgendwie was Besonderes, nur weil er der Sohn von Pamela ähm, Dings ist. Ne? So, also ja. Erster Blick war Hui und zweiter Blick ist, hm, das könnte schon schwierig werden, aber das macht es natürlich auch interessant.
0: So. Hm. Pfui im Sinne von, was sie da machen. Oder pfui im Sinne von Story-wise. Hui, hui, also ach, hui, ach, hui. Schön. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist einfach
1: schön. Es ist einfach ach schön so. da. Also ich ja. hab Bock da zu wohnen. So, also in der zombie Apocalypse natürlich. So habe ich keinen Bock da zu wohnen. Aber äh, wenn, wenn ich die, wenn die Alternative, äh, Alexandria und Hilltop und was auch immer ist, oder mhm. am besten noch der Schrottplatz mit, mit Jadis oder so, ähm, dann, ähm, will ich doch auf jeden Fall Commonwealth, oder? Ja,
0: solange du halt nicht willkürlich auf der Straße verhaftet wirst.
1: Ja, genau. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, warum man da verhaftet wird. Ne? Also bei ein paar Sachen habe ich es nicht so richtig verstanden. Warum zum Beispiel Miko, Miko heißt er? Ne? Also Tommy, der,
0: äh, der Bruder. Der Bruder ja. von Miko heißt Tommy. Tommy, okay. Warum der verhaftet wird, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das sollen wir an der Stelle auch noch nicht verstehen, sondern das ist halt eben die Willkür, die uns da dargestellt werden soll. So habe ich es jetzt interpretiert. Also der hängt also, halt irgendwie mit der rum und vielleicht brauchen sie auch ein Druckmittel gegen Jumiko, weil die zu viele Fragen stellt. Also nehmen wir mal den Bruder Hobbs, denn er hatte ja nichts damit zu tun mit dem Einbruch in den Funkraum. Und im wird geschrieben, da weil er verheimlicht hat, dass er Arzt ist. Gut, okay, das hieße aber, dass alle abgehört werden. Und das ist wird nicht gezeigt, oder gibt es irgendeine Szene, die ich vergessen habe, wo gezeigt wird, dass alle abgehört werden? Dann, wie hieße das das Jahr? Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden hatte. War das überhaupt ein Geheimnis, dass der Arzt ist? Ja, das, das definitiv. Er wollte nicht, dass irgendjemand weiß, dass er Arzt ist. Okay. Ähm, ähm, äh, weil er, ja, wir wissen nicht genau, warum. Er sagt, als Bäcker geht es ihm besser. Ja. Ähm, er wollte sich als Bäcker verwirklichen. Mhm. Das haben die doch im Café besprochen, schreibt die Franziska, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er sich, also entweder er wollte nie Chirurg sein, das deutet er so an, aber ganz ehrlich, wirst du Chirurg, weil deine Eltern es wollen, das muss man mhm. auch durchziehen dann, ja, okay, ja. sei es drum. Oder wollte er das nicht sagen, weil da oben was läuft, wo er nicht mitmachen will? Mhm. So habe ich es ehrlich gesagt eher interpretiert. Also ich das kaufe ja einfach nicht Hähigen auf dieser. Haben. Ja. Ich, er will nicht in dieser elitären Kaste dabei sein, weil ja. die Dreck am Stecken haben oder weißt du irgendwas, was er weiß. So interpretiere ich das, wo er nicht mitmachen will. Deswegen sagt er, lass mich Bäcker sein. Macht aber auch nur bedingt Sinn, weil das kann er ja vorher nicht wissen, als sie ihn aufgenommen haben. Also das ist noch alles so ein bisschen hm, ja. keine Ahnung. Und ich finde es spannend, wie wir das Ganze finden sollen, weil grundsätzlich sind da ja
1: sympathische Leute dabei. Ne? Also irgendwie, Lance Hornsby scheint nicht völlig unsympathisch zu sein, auch wenn er irgendwas noch im, im Schilde führt. Was ich total spannend finde, ist, dass Mercer uns meiner Meinung nach total sympathisch ge gezeigt wird. Ne? Ähm, auch wenn er halt seinen Job macht und die irgendwie davon abhält, aber das ist jetzt irgendwie kein Antagonist hier, Mercer. Und deswegen, ähm, ich finde es total spannend, in welche Richtung das denn gehen soll. Und ich habe das Gefühl, dass sie hier einen guten Weg gehen. Wahrscheinlich den, wahrscheinlich ist der in Comics gegangen worden. Nämlich, dass man nicht sagt, dass hier schwarz und weiß ist, sondern sagt schon, dass das Commonwealth eine Qualität hat, eine Lebensqualität, ähm, die schon auch was bringt. Aber es bringt eben auch Nachteile. Und dann muss man sich irgendwie arrangieren oder halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass uns hier gezeigt wird, das Commonwealth ist jetzt ähm, keine Ahnung, sind die neuen Saviors oder sind irgendwie... Ähm, ist der neue Governor oder sowas. Also ich glaube, dass hier im Endeffekt eine Lebensgemeinschaft gezeigt wird, die du gut finden kannst, die du aber auch schlecht finden kannst aus verschiedensten Gründen. Was
0: sagst du? Ja, ich denke auch, dass in so einer Welt, dass im Zweifel, es kommt ein bisschen drauf an, wie du so drauf bist, ne? der ein oder andere Aussteiger wird natürlich Hilltop lieben. Ja, gut. Ja. <lacht> Wenn die da Netflix haben, count me in. <lacht> ja, sie haben offensichtlich zumindest irgendwie,
1: sie haben, sie haben Spaß da. Ich meine, wann gab's da überhaupt Spaß? Auf,
0: zumindest auf den ersten Blick und ja, genau, zumindest auf den ersten, auf den ersten Blick. Und ich Auch sag auf mal, den zweiten so, hast du die, hast du die Torten gesehen? <lacht> und auch auf den dritten, denn ich fand die Strafe, ähm, die unsere Helden, die rund um Eugene, Ezekiel und Princess bekommen haben, fürs Einbrechen in einen Funkraum, mhm. relativ milde, ein paar Häuser sauber machen und von Walkern befreien. Ja. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit Rausschmiss umgehendem gerechnet, weil ich meine, die sind doch gerade mal ein paar Tage da und sofort werden sie beim Einbrechen erwischt. Also eigentlich ja, hättest du die Achtkarte nicht wieder rausschmeißen müssen.
1: Genau, ja, aber das ist genau das Problem. Ne? Also rausschmeißen kannst du die halt nicht mehr. Das ist exakt, das ist ja das Problem. Du ähm, selbst, wenn die jetzt Bock missbauen ähm, die wollen ja eigentlich raus. Die wollen ja eigentlich wieder zurück. Ne? So. <lacht> ähm, das heißt, ja. rausschmeißen geht nicht. Ähm, dementsprechend, was was machen die eigentlich? Was macht das Commonwealth, wenn die sich weiterhin nicht an die Regeln halten? Ne? Schla hauen die die dann ewig in die Zellen rein oder sowas? Also
0: wir werden sehen. Ne? Also na gut, es wird der Zerstörer aller Gemeinschaften kommen, Rick Rimes, und er wird auch in diese Gemeinschaft zerstören. So wie Rick Rimes alle Gemeinschaften, die er trifft, zerstört hat. Also alle, ausnahmslos. Ja. Wo Rick Rimes hinkommt, ist, wächst danach kein Gras mehr. Ja, ja. früher oder später. Genau, dann ist jetzt die Frage, wo Rick Rimes jetzt ist. Ne? Im CRM, höchstwahrscheinlich. Wir werden sehen. Davon, also, da gehe ich mal ganz stark von aus. Denn, und das ist jetzt ja kein großer Spoiler für World Beyond, das ist ja schon im Trailer, wenn Jadis wiederkommt, kann Rick Grimes nicht weit sein. Das heißt, wir haben im Endeffekt, meinst du, dass wir kriegen das CRM noch in The Walking Dead vorgestellt? Also hier im Chat wird schon spekuliert und ich kann eigentlich dem nur folgen, dass wir vielleicht, und es ist mir gerade eingefallen, als, ähm, wo war das, äh, im, im Chat geschrieben wurde, da sehen wir, was CRM das läuft auf Schwarz gegen Weiß in den Kinofilmen raus, schreibt der Bleriot. Schwarz, CRM, Weiß, Commonwealth. Rein von den Uniformen her. Von den Uniformen her kommt's hin, ne? Und Mercer ist dazwischen mit Rot. Oder mit, mit Orange. <lacht> ja, genau, ja. Ähm, darauf. Also nichts, dass es bei World Beyond jetzt aktuell darauf hindeutet, also null, ja, da, da fällt mhm. jetzt das Wort Kamowelf ist da bisher noch nie gefallen, noch ist irgendwelche Andeutungen in die Richtung und so weiter, aber ähm, wir hatten ja in unserem World Beyond Cast auch von den anderen Gemeinschaften gesprochen, die es da gibt, gibt ja noch mehr größere äh, und so weiter, die werden, die spielen da jetzt zumindest auf einer Textebene, auf einer Expositionsebene schon eine größere Rolle und ähm, ich, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht anders denken, dass es, weil ansonsten hättest du praktisch zweimal identische ähm, zweimal identische Gemeinschaften, die du in parallelen Serien äh, der, der Devil schreibt gerade, ich glaube niemals, dass die Filme ins Kino kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob die ins Kino kommen müssen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, also ich denke, das ist so ein TV-Highlight, oder? Da kommen halt dreimal 90 Minuten.
1: Ja, das habe, da habe ich ja eben so ein bisschen schmunzelt, das kommentiert. Ich finde ja, dass... Äh, Sie haben es angekündigt als Kinofilme.
0: Ne? Echt? Ähm, ach, die haben das so ja. wirklich ins Kino? Ja, hab die die, die, die Rick-Rimes-Filme, aber ach, als Kino? Okay, ja, im Kino... Die waren als
1: Nein. drei Kinofilme angekündigt, deswegen, das glaube ich halt mittlerweile auch nicht mehr. Aber, nee, nee ja.
0: das, okay. Also, also, ich hatte ich hatte immer nur halt Filme, deswegen dachte ich halt, ja, naja, das ist halt so... Das TV-Event jetzt bei Pro7, ja, so. Ja. Ja, da, okay, weil, weil, nee, in, in, für, für The Walking Dead geht keiner ins Kino. Also wir, würden, ja mit, dafür, wir würden dafür ins Kino wir gehen. Wir würden doch. dafür ins Kino gehen und die zehn Leute, die uns live zugucken, ja, die und die Paar getreuen, <lacht> die diesen Podcast noch hören, würden das auch machen. Aber die große Masse, wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, als das Ding bei RTL 2 gestartet ist, Ne. Ja, nee. Mal ganz eben was anderes. Läuft The Walking Dead eigentlich noch im Free-TV? Wenn ja, wo sind die und bei welcher wo und bei welcher Staffel? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht weiß das jemand im Chat.
1: Das fände ich auch spannend, weil ich meine, äh, Walking Dead läuft jetzt auf jeden Fall ja auf Disney Plus ähm, und es läuft, doch es läuft, glaube ich, das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, ich glaube es läuft auf RTL 2 oder sowas. Immer noch, also
0: wie von Anfang an auch. Oder
1: oder TV now oder so.
0: Also TV now wäre das Streaming Ding von RTL. Kann, kann sein. Ja. Ähm, <lacht> Free TV, was ist, was ist das? Ja. Man nennt es auch lineares Fernsehen. Ähm, ja, es kam Tja. bei RTL 2 ganz am Anfang. Aber ich weiß gar nicht, wo es jetzt, jetzt aktuell läuft. Wir können das mal bei Fernsehen, die eben mal nachschlagen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also wir sind noch ja. im, im, im Camombo. Wir haben das Kastensystem. Wir haben. Recht gehabt, was Fake-Stephanie angeht. Sagst du? Ja sicher, weil die Schauspielerin, ich hatte ja gesagt, da ist ja eine andere Schauspielerin für die Stimme gecastet worden, ähm, als wir dann später gesehen haben und das ist ja dann die, äh, die, keine Ahnung, die Sekretärin von der Milton ist oder wer auch immer ja dann äh, dann da später mit mit denen da rumhüpft. Und da sagt der Lance aber auch einen komischen Satz, als sie dann im Knast ist. Er sagt dann zu ihr, you're supposed to help him. Also du warst dafür vorgesehen, ihm zu helfen. So nach dem mhm. Motto, jetzt hast du dem, ähm, dem Ramsey Bolton, wie heißt das, Sebastian Milton nicht geholfen. Du dumme Nuss, hast meinen Plan zer... You're supposed to save him. Genau, sagt er.
1: Ich, ich würde ja weiterhin bei Joffrey sein, wenn ich äh, über diesen <lacht> über diesen komischen Typen da rede. Ähm, also die Sekretärin, diese Megan Markle äh, Sekretärin, ja, die soll jetzt quasi die richtige Stephanie sein ja. oder was?
0: Ja ja, 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 Ah, okay, gut. Genau, weil das ist die Schauspielerin, die auch die Stimme war in den letzten Staffeln.
1: Mhm. Genau. Weil bis jetzt finde ich, ist diese Fake Stephanie dafür erstaunlich loyal. Und du hast das Gefühl, die arbeitet wirklich mit
0: Eugene mit, deswegen, ja. Ja, nee, da muss ich leider äh, an der Stelle die den Zahn ziehen, ähm, das war also wirklich in der Tat, äh, die, die da rumläuft, noch später dann das Eis hat. Wenn, ist jetzt Ezekiel, der wird jetzt behandelt, aber der ist nicht geheilt, Ne, das ist jetzt einfach nur, der wird jetzt behandelt, das heißt, der Krebs wird ihn nicht mehr umbringen. Das weiß ich nicht. Ich habe Keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, was der für einen Krebs überhaupt hat. Also der hat ja einen Tumor am, am Hals gehabt, offensichtlich. Mhm. Aber ähm, ob das jetzt irgendwie letal ist, ob der irgendwie das überleben kann, ich weiß es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Es war inzwischen so, dass er sich umbringen wollte. Deswegen, so so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein, dass er sich da eben mal kurz behandeln lässt, ein paar Pillen nimmt und das ist gut. Nee. Deswegen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da an der Stelle jetzt noch passiert. Allgemein ist natürlich das, was äh, im, im Commonwealth passiert, ist schon das Spannendste, ne? weil wir da eben noch am wenigsten drüber wissen, aber weil es auch noch Potenzial hat. Ne? Wir wissen zum Beispiel relativ wenig von dieser militärischen Kraft. Ne? Die ist uns so kurz in dem Video vorgestellt worden, aber im Endeffekt, hm, wie viel ist denn das jetzt? Wie, wie gut können die sich verteidigen? Wie verteidigen die sich? Wie gehen die mit anderen Leuten um? Das wissen wir alles nicht. Ne? Wir okay. wissen nur, dass sie ständig erfahren wollen, wo denn die anderen äh, Gemeinschaften sind. Aber was sie im Endeffekt mit Alexandria machen würden, wissen wir nicht.
0: Was mich mal wieder zu der räumlichen Distanzen führt, ne, dass die einfach alle voneinander nichts wissen und dann trotzdem innerhalb von Bruchteilen, von äh, Seriensekunden, von a b reisen äh, geschenkt. Eine Sache habe ich mir hierzu noch notiert, nämlich im mhm. Satz, den ich gerade eben sagte, mit den You're Supposed to Save Him und dann der Eskalation, nämlich dass Eugene, also den Sebastian Milton dann eben schlägt, ähm, ein Charakter, wo ich gleich noch was zu sage, weil nämlich Sebastian Milton in den Comics, und das ist dann ein großer, großer Spoiler für die Comics, ich werde es gleich nochmal extra ankündigen, könnt ihr euch die Ohren mhm. zu halten. Um, was mich beim Gucken sofort gewundert hat, ist, wieso sind da Walker, wo die Picknick machen? Mhm. Ja. Wenn das doch der Sohn von der wichtigsten Tante ist, wo ist sein Security Detail? Ja. Mercer ja. und Co. Die waren ja da, aber sind zu spät gekommen. Genau. Seltsam. Ich glaube, das war, ein über ich ich könnte mir vorstellen, das war nicht so vorgesehen, wie es abgelaufen ist, sondern diese Stephanie hätte vielleicht den retten sollen, um gut dazustehen, um irgendwie davon. es war, Eugene war nicht vorgesehen in der Gleichung.
1: Ja, aber dann war es ein doofer Plan, oder? Also ich meine, es war doch klar, dass ja, Eugene gut, okay, dazwischen ist geht. ist am Ende der Walking Dead, ne? Also,
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber es ist schon seltsam, dass da plötzlich
0: äh, Walker auftauchen mitten in ähm, genau. mitten im Commonwealth und das ist irgendwie seltsam. Also dass, oder, das oder dass die oder Arbeit. dass die rausgehen und draußen Picknick machen, das, beides macht keinen Sinn. Also, ja. Ja, Franziska schreibt gerade mal, das war Event Picknick für den Nervenkitzel, damit
1: ihm die Pippi <lacht> an den Hals fällt, ja. Könnte schon sein, ne? Statt Krimi Dinner, ja. <lacht> ja. 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 Ja, was erwarten wir denn jetzt in der
0: nächsten in den nächsten acht Episoden? Tja. Ab Februar. Wenn ich's, wenn ich's wüsste. Wenn ich's wüsste. Also ich bin wirklich im Moment, also ich gehe davon aus, Lea werden wir nicht mehr lange sehen. Ein, zwei mhm. Folgen und dann weg. Wenn sie nicht sogar gleich in der ersten in der ersten zehn Minuten der nächsten Folge drauf geht, weil Gabriel sie vom Turm aus erschießt oder so. Keine Ahnung. Oder eine von diesen äh, Silvesterraketen fliegt ihr ins Gesicht. Irgendwie so ein Unsinn, ja. Ähm, <lacht> um, ich hoffe auch, dass die jetzt relativ schnell weg ist, weil das, das bringt uns alles nicht weiter, hatten wir gerade eben schon gesagt. Dann ähm, CRM weiß. Also jetzt mal kurz, wer die Comics nicht kennt, jetzt kommt wirklich also ein Spoiler für die Comics, was Sebastian Milton angeht. Ähm, Sebastian Milton ist der Charakter, den wir hier so ein bisschen aufgeteilt haben. Äh, also normaler, also erstens ist in den Comics Princess diejenige, welche in dieser Situation eingreift und nicht Eugene. Okay. Das ist das eine. Daraus entspinnt sich dann ein abgrundtiefer Hass gegen äh, Princess und relativ zeitnah nach diesen Aktionen kommt auch Rick in Commonwealth an und okay. zettelt dann, weil er ja nicht anders kann, sofort eine Revolution an. Viva la Revolution. Wird aber dann von Sebastian Milton erschossen. So. Sebastian Milton ist also der Mörder von Rick Grimes in den Comics. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass sie das hier so spielen, aber ich glaube schon, dass Sebastian Milton irgendjemand killt, der uns wichtig ist. Und ich tippe mal, es wird Eugene sein. Mhm. Weil du brauchst ja. einen, einen, einen gewichtigen Tod. Du kannst jetzt nicht irgendwie so ein äh, ja, keine Ahnung, Ich selbst Yumiko, mein Gott, die ist ja seit drei, vier Staffeln dabei und hat nicht viel Screamtime gehabt, also pft. wenn der jetzt Yumiko ja. killen würde, so what, ja.
1: Ja, und Eugene ist im Prinzip auserzählt, dementsprechend äh, ist es eigentlich, äh, wäre eine gute Wahl, ne? Eugene war schon mal beim Feind, äh, Eugene äh, hat seine große Liebe äh, jetzt gefunden eigentlich, möchte nachlaufen, ähm, ja, Eugene ist auserzählt, das wäre schon,
0: glaube ich, ein ganz gutes Opfer. Mhm. Das könnte ich mir eben vorstellen, dass es so oder so ähnlich läuft. Dann kann man nämlich die Rick-Storyline unangetastet lassen und dann muss man nicht Rick ein zweites Mal killen. Kann man ihn vielleicht leben lassen in der Serie, who knows. Ja? Ähm, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie in Ich glaube nicht, dass sie in dieser Staffel das CRM großartig reinbringen. Ich glaube, das wird erwähnt werden. Aber nicht, auch nicht in den nächsten acht Folgen, sondern in den letzten acht Folgen, damit es dann die Einleitung auf die auf die Filme ist. Und die Filme sind dann sozusagen der the, the Big War. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich finde, wir brauchen irgendwie noch einen, also entweder brauchen wir
1: einen Antagonisten. oder das Sie verzichten ja
0: Das könnte ja Sebastian Milton sein.
1: Ja, genau. Und sie, wenn sie aber jetzt komplett auf einen Antagonisten verzichten in den letzten 16 Folgen, ne? und sagen, okay, Sebastian Milton ist halt unser Unsympath innerhalb des Commonwealth und da müssen wir jetzt irgendwie mit dealen, dann glaube ich schon, dass sie doch das CRM mit reinbringen könnten, damit wir einfach so die Welt noch ein bisschen mehr erklärt bekommen, damit wir es wirklich schon sehen, wir, wir haben hier zwei große Gemeinschaften, die gegenüberstehen und jetzt müssen wir irgendwie den Konflikt zwischen diesen beiden Gemeinschaften lösen und das kriegen wir in den Filmen erzählt. so Also das wäre eigentlich ein ganz gutes Ende für die Serie. Aber ich bin gespannt, weil im Prinzip ein Ende für diese Serie zu schreiben, ist glaube ich tierisch schwierig, weil Einerseits soll es ja mit ähm, mit Daryl und Carol weitergehen, die Daryl Carol Show. Mhm. Und ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, und wir lösen am Ende noch das Problem mit dem Virus oder so, ne? weil das wäre ein adäquates Ende eigentlich für diese für diese Serie. Ne? So dass am Ende noch mal aufgedeckt wird, was es eigentlich mit diesem Virus auf sich hat zum Beispiel, oder dass am Ende klar wird, wir müssen jetzt nur raus aus Atlanta, weil in allen anderen Bundesstaaten funktioniert das Leben noch oder sowas. Also Irgendwie so. Ne? so. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Serie endet. Sie wird offen enden, glaube ich. Sie wird auf die Filme hinweisen. Deswegen glaube ich, dass das CRM schon komm, vorkommt. Ja.
0: Der Markus schreibt im Chat noch, er tippt eher auf Maggie. Sie würde gut in Ricks Comic Story als Anführerin für die Revolution passen. Ja, okay. Dann könnte man Rick im Grunde genommen komplett rauslassen, bringt den dann später über das CRM wieder in einer ganz anderen Rolle und du bringst halt als Unruhestifterin oder Negan, mhm. ja, das wäre doch vielleicht ein ganz guter, das das, das wäre doch vielleicht ein gutes Ende für Negan,
1: oder? Negan wird überleben. Oh. Oder Maggie oh, oh, oder Maggie tötet
0: oh. ihn. Oh, 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 das ist ja, das nimmt ja fast schon Game of Thrones äh, Ausmaße hier an. Man müsste jetzt ja hier schon langsam tippen, wer, das müssen wir zu Beginn der, ähm, und das machen wir jetzt am Ende heute, schreiben wir mal eben auf, von wem wir glauben, dass wer nicht überlebt. Ja? Ihr könnt ja das auch mal in den Chat schreiben. Ich bin gespannt. Ähm, hast du Tipps, wer wird, also Daryl Carroll überleben, Haken dran. Die genau, Daryl sehen Carroll wir, überleben. Die sehen wir am Ende auf einer harley in den Sonnenuntergang fahren. Das ist die letzte Einstellung, Einstellung dieser Serie. Wer stirbt? Komm, sag.
1: Ähm, Gabriel, sehr bald. Ja. Mhm. Ähm, Aaron stirbt noch.
0: Okay.
1: Ezekiel stirbt. Mhm. Eugene stirbt. Mhm. Ja, das könnte es fast gewesen sein tatsächlich, glaube ich. Okay. Ich glaube, dass Maggie, also es ist möglich, dass Maggie Negan tötet. Dann äh, stirbt natürlich Negan noch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass beide überleben. Okay.
0: Also Maggie oder Negan oder keiner? Was, äh, ich sag Sie keiner. Ich, okay. Ich, ich, ich keiner sag keiner. keiner. Mhm. Okay. Also, ich sage, Negan stirbt weil mhm. der die Rick Rhimes Rolle kriegt ähm, Ezekiel ja Gabriel auch bin ich bei dir Eugene opfert sich für Stephanie ähm, nee Eugene überlebt und wird wird die wird zusammen mit Maggie die äh, neue Gemeinschaft aufbauen ähm, was mit Aaron genau Aaron überlege ich gerade Aaron ist expendable Aaron geht drauf um, werden wir Jerry und seine Frau noch mal sehen? Ja, die haben wir jetzt noch mal gesehen. Ich ja, glaube, ja, aber über solche länger und größer und dauerhaft.
1: Über solche Charaktere muss im Prinzip nicht reden, glaube ich. Also die, ja, die sind raus. Glaube, oder? Ich,
0: die sind raus, ne? Ja, sie sind raus.
1: Ja. Vielleicht überleben sie, aber dann sehen wir sie nicht mehr oder sowas. Die Kinder überleben auch alle. Hund, was ist mit Hund? Hund ist tot,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> äh, bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Eine von den beiden Stephanies geht drauf, und zwar Eugene überlebt, aber die Stephanie geht drauf. Also die richtige. Die geht drauf. Das sage ich. Princess Princess. überlebt. Und Mercer zusammen werden ja, die Happy, genau. happy Ever genau. After. Ja, ja, die klar. reiten
1: in den Sonnenuntergang. Mercer und
0: Princess. Ja. ja. Sehe ich genauso. Ähm, boah, im Chat wird schon richtiger Schocker. Judith stirbt. Nee. Nein. Nee. Nein. Karl war das einzige Kind, das... Äh, äh, das ist, äh, nee, das stimmt ja nicht. Carol hat mehr Kinder auf dem Gewissen ja. als... <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> richtig, richtig, richtig. Michonne, was, die Flowers. <lacht> was mit Michonne?
1: Michonne? Michonne kommt in der Serie nicht mehr vor. Glaubst du
0: wirklich, dass Michonne nicht mehr vorkommt?
1: Ja. Michonne und Rick kommen beide in der Serie nicht vor. Ich, ich glaube auch nicht an deine Rick-Theorie. Michonne und Rick kommen in den Filmen vor.
0: Okay. okay. Also keine Michonne. Virgil? Pff, keine Ahnung, stirbt. Der ja. ist eine Irre, der stirbt. Virgil, Virgil muss sterben. Ja. Virgil, Virgil muss sterben. Dann haben wir, glaube ich, Carol überlebte, Daryl überlebt, genau. Ja, Lea weg äh, brauchen wir nicht. Äh, haben ja, wir haben noch, noch äh, äh, Conny Conny und ihre Schwester ähm, äh, ah, Conny und
1: ja die überlebt glaube ich auch ne. Aber Magna, auch cool. Magna geht noch drauf. wo ist die eigentlich? Äh, ich Magna,
0: glaub, ist, die. Magna ist in Alexandria genau die war im Haus ja, ja richtig. Und was genau. ist mit Rosita 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 geht noch drauf weil ja. Und Eugene ist dann völlig unglücklich, weil beide seine Lieben tot sind. Rosita geht drauf.
1: Ja. Merkt ja, und man. weil die Kinder ja auch alle weise werden müssen. Deswegen
0: das stimmt auch Aaron. <lacht> das stimmt. Außerdem also hat Aaron ja schon Liebelein verloren. Daher, ja. Also da da sind, wenn man, wenn man sich so anguckt, sind noch einige Charakter übrig. Ich schreibe das später nochmal in eine saubere Liste runter und werde das dann ja. im entsprechenden Text verlinken. Und dann hören wir uns in in einiger Zeit wieder. Ähm, <lacht> ja, Heute sind wir modlustig, Mr. Twitch. Das ist allerdings, äh, das ist allerdings richtig. Wir stimmen uns ja einfach nur noch ein auf die auf die FatCon am Wochenende, dass wir so richtig schön mit Wut im Bauch, nein, wir natürlich... Äh, wir uns richtig freuen. Es war übrigens ja. jetzt am Wochenende auf der MagicCon gewesen. Ne? Und da habe ich ja schon gesagt. Und äh, es war weniger los als sonst, aber trotzdem ausreichend genug, um dass richtig gut Stimmung aufkommt. Und auch da cool. da auf der MagicCon in der Regel eh weniger los ist als auf der FedCon, weil das halt innerhalb des Nerd-Krams nochmal das nischigere mhm. Thema ist, ähm, gehe ich davon aus, dass das nächste Woche da relativ gut besucht sein wird. Und wir da am Samstag eine wunderbare Party erleben können. Und äh, vor allem, wir haben ja am Sonntag ja doch einen Programmpunkt, Jim. Wir sind ja auf der Closing und versteigern ja die Enterprise, die wir uns schon ist. Habe ich völlig vergessen. Richtig, für einen guten Zweck. und ähm,
1: Da siehst du auch hier uh, Walking Dead
0: Thema, da siehst du auch Sascha wieder. Richtig. <lacht> ja. <lacht> uh, ja, die habe ich. Ich habe einige Fragen an sie. Uh, Markus Markus,
1: Markus hat noch einen sehr, sehr schönen Tipp. Daryl und Carol sterben und die Spin-Off-Serie war nur ein Riesenbluff, um sie so, so richtig zu
0: schocken. Also es muss noch einen Schocker geben, aber es, es kann nicht, also es muss irgendjemand geben, also deswegen tippe ich irgendwie auf Negan, weil das wird so alle Team Negan-Freunde nochmal so bam, ja. Irgendwie sowas. Und Maggie weint dann. Naja, nee, das wird sie nicht tun. <lacht> Nein. Aber ich glaube nicht, dass Maggie liegen killt. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Braucht man da einen Flugschein, wenn man die ersteigert? Nein, du brauchst wahrscheinlich einfach nur einen PayPal-Account. <lacht> die Enterprise von Playmobil... Kost, also sie hat eine UVP von 500 Euro, aber die Kosten zwischen weit weniger. Ich glaube bei 320 Euro, 340 Euro sind wir jetzt angekommen. Ähm, die wird dann von allen Star Trek Stars auf der FedCon unterschrieben werden. Mhm. Also das es ist eigentlich fast die gesamte Brückencrew der Discovery. Jetzt mhm. bitte keine Gags darüber, dass sie dann weniger wert ist. Nein, das ist sie in dem Fall wirklich nicht. Ja. Und ähm, vor allem wird sie dann für einen guten Zweck, nämlich für die ähm, Aktion oder für die äh, Gruppe Sea Shepherds äh, dann versteigert. Wer da also vielleicht ein Gebot abgeben möchte, vorher schon, dann werden wir das natürlich berücksichtigen. Der kann das natürlich tun an info.nerdizismus.de oder er schreibe uns eine WhatsApp mit seinem Gebot und seiner PayPal-Adresse ähm, an die 015259647709. Dort dürft ihr natürlich auch alles Feedback zu dem ersten Drittel dieser Staffel hinschreiben. Da freuen uns Andreas und ich auch immer, dass wir nächstes Mal dann ganz viel vorlesen können. Und äh, wenn euch das natürlich heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Ich weiß, sind schon wieder einige Abonnenten hier jetzt auf Twitch dazugekommen. Ähm, Podcaster freuen sich über über geschriebene Bewertungen bei iTunes und bei Podcast Addict. Das ist sozusagen unser, unser Lohn und Brot dafür, dass wir das euch hier for free alles zur Verfügung stellen. Aber wir haben ja auch Spaß bei der ganzen Sache. Jetzt müssen wir nur noch mal herausfinden, aber das werdet ihr dann äh, auf jeden Fall mitbekommen, Wann wir äh, The Walking Dead äh, World Beyond besprechen, das werden wir definitiv als komplette Staffel machen, da habe ich mhm. allerdings jetzt den, ähm, den Release-Zyklus jetzt gerade nicht im Kopf, ob die wieder eine Pause machen dazwischen oder ob die das jetzt durch und wie viel. Verfolgt uns einfach auf den äh, sozialen Medien, Twitter, Facebook, Insta und dann werdet ihr das schon rechtzeitig mitkriegen. Ja. ja, Andreas. Franziska fragt gerade noch, ähm,
1: ja, die machen nach dem zweiten Drittel wieder eine Pause. Also es werden ja. jetzt wieder acht Folgen kommen im
0: Februar. Genau. genau, im Februar acht Folgen. Dann wird es wieder eine Pause geben, sodass wir wahrscheinlich irgendwann im, äh, im Sommer fertig sind. Genau, ja. 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 Genau, bei The World Beyond sind, glaube ich, eh nur acht Folgen. Ich glaube, es sind wieder zehn Folgen, zweimal fünf. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Wir machen uns schlau. Wir werden auf jeden Fall die Staffel komplett besprechen, ähm, denn das äh, ist für uns ist alle besser. Und ja, Fear the Walking Dead werden wir auch staffelweise dann noch besprechen. Das will ich, ich will es selber noch sehen. Ich habe ja die ersten zwei Staffeln angeguckt und habe dann aufgehört. Nicht weil ich so un, weil ich es jetzt wirklich schlecht fand, sondern weil ich komme einfach nicht hinterher. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde mal vier The Walking Dead, wenn The Walking Dead komplett durch ist. Das auf jeden Fall dann mal einmal in einem Rutsch durch und dann machen wir acht Folgen dann dazu jede Staffel eins und dann haben wir das glaube ich auch durch.
1: Das ist so. auch so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich, ich habe hier The so Walking Dead noch gar nicht angefangen.
0: Ja, ist ja egal. Ich muss es ja auch nochmal anfangen, weil das ist jetzt zwei, drei Jahre her, dass ich da die ersten Staffel, ersten zwei Staffeln geguckt habe. Die fangen da auch praktisch nochmal komplett, komplett neu an. So. Also, in diesem Sinne, wer am Samstag auf der FedCon ist, diesen netten Mann hier zu meiner Rechten dürft ihr ansprechen, mich dürft ihr ansprechen, seinen Podcast-Kollegen dürft ihr ansprechen, meinen Podcast-Kollegen dürft ihr ansprechen. Wir werden ähm, entsprechend gekennzeichnet sein. Wir haben, Ihr habt auch T-Shirts, oder? Mit ja, ich weiß noch nicht genau, ob wir die tragen werden. Aber Genau, ansonsten werdet ihr wahrscheinlich alles vollkleben mit euren Aufklebern. Ja, das ist der Plan. <lacht> Und wir haben es bei uns hinten auf den Hoodies draufstehen. Ihr werdet uns erkennen, am Samstag um 14 Uhr haben wir das Nerdquiz. Das wird schön werden, es wird schön werden. Das wird, schön werden. Ihr das wird sehr, sehr, schön Stars Mutti, ja, ja. und seine Frau. Es wird ich hoffe, Starsmut hier bringt was zu essen mit. <lacht> ja, alles, was der Replikator hergibt. Das wird also eine wunderschöne Sache Es werden. Am Samstag war es schon Knaller, die Halle ist wirklich abgegangen. Gibt's Livestreaming? Ja. Livestreaming. Ich hatte es beim letzten Mal am Samstag angekündigt, dass wir das Quiz übertragen wollten. Das Problem ist, das WLAN im Hotel ist für das Streaming völlig ungeeignet. Also komplett. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir, man kann da so einen Telekom-Hotspot holen für 5 Euro am Tag, ob wir das machen. LTE würde gehen. Das Problem ist, da hocken dann knapp 800, 900 Leute in dem großen Saal und alle haben ihre Handys draußen, da geht das Netz leider in die Knie, das heißt, wir müssen gucken, wie wir es machen das war, das. später hochladen werden wir das Quiz auf jeden Fall sowohl das MagicCon Quiz ähm, habe ich schon eine erste Aufnahme von gekriegt, aber auch vom äh, FatCon-Quiz werden wir das auch hochladen und ich glaube, Andreas, wir werden schon mal auch live gehen, weil ne? wir so Insta anschmeißen oder mal Twitch anschmeißen werden, der können ja. werden wir auf jeden Fall machen, ja. aber wir können es halt einfach nicht hundertprozentig garantieren, weil wie gesagt, da sind sehr viele Leute mit sehr vielen Handys, die Mauern sind sehr dick und das Hotel-WLAN geht definitiv nicht vom Upstream her, da hat die Twitch-App gesagt, mache ich nicht mit. So, Jetzt haben wir aber wirklich ein ganz langes Outro gemacht und von daher würde ich mal sagen, vielen Dank, lieber Chat, dass ihr da wart. Es hat wirklich besonders Spaß gemacht. Es hat uns, also freut mich jetzt wirklich, dass wir nicht ins Void reden, <lacht> ja? Ja. sondern, ähm, dass da noch Leute draußen sind, die auch dieser Show zuhören und in diesem Sinne macht es ihr. Euch. Tschüss. Tschüss.